0: Am Montag waren die Vertreterin des IWF in Madrid. Was haben Sie für Pläne für Spanien?
1: man kennt diese Pläne ja grundsätzlich, also das geht immer um dasselbe. Äh, Im Prinzip werden grundsätzliche Rechte äh, sollen geschliffen werden. Die hätten zum Beispiel gerne dass der Kündigungsschutz, den es in Spanien ja eh nicht mehr äh, in, in der Form von einem Kündigungsschutz gibt, sondern es gibt ihn nur noch in einer Form, dass es ähm, Abfindungen gibt, wenn man gekündigt wird. Die wurden schon praktisch halbiert durch die konservative Regierung, die äh, in Spanien ja seit fast der Vier Jahren regiert. Und die sollen jetzt weiter äh, gesenkt werden, dass im Prinzip die, äh, das ist immer so die gleiche Leier, dass angeblich verhindern zu hohe Abfindungen, dass äh, Festangestellte eingestellt werden. Und damit wollen sie dann angeblich die ausufernde Geschichte mit Zeitverträgen und Stundenverträgen und sowas irgendwie regeln. Das war schon die Argumentation, die vor drei Jahren benutzt wurde, um die Arbeitsmarktreform durchzuziehen, gegen die zum äh, Generalstreik zum Beispiel damals gab. Ähm, Es hat nichts gebracht. Die Geschichten zum Beispiel Zeitverträge und sowas, äh, Stundenverträge und Kettenverträge und so, das ist alles noch weiter ausgeweitet worden. Also man hatte im ersten vier Monaten dieses Jahres, glaube ich, noch 7,6 Prozent festzustellen. Und der IWF, der macht halt immer genau das, dass er äh, quasi sagt, naja, das kennen wir auch aus Griechenland ganz gut, unsere Maßnahmen, die wir empfohlen haben oder den Spanien auch aufgezwungen wurden im Rahmen der Bankenrettung, die wurden nicht äh, stark genug umgesetzt. Und deswegen hat das noch keinen durchschlagenden Erfolg. Und das ist nur eine Geschichte natürlich. Die andere äh, extreme Geschichte da drin ist, die nächste dann, weil natürlich ähm, klar ist, äh, dass der spanische Staat immer noch Probleme hat mit dem Defizitabbau. wo soll natürlich die Einnahmeseite verbessert werden. Was fällt einem da am besten ein? Das ist halt die Mehrwertsteuer und in dem Fall wollen die, weil die Mehrwertsteuer mit 21% in Spanien ohnehin schon sehr hoch ist, soll nicht unbedingt die Mehrwertsteuer im, in der, im gesamten Bereich äh, angehoben werden, sondern man will vor allen Dingen den Mindestmehrwertsteuersatz, äh, der ja bei uns glaube ich jetzt 7% ist, äh, in Deutschland 7% ist, äh, der soll äh, ab geschafft werden oder zumindest mal die Liste von Gütern der Grundversorgung, wie Nahrungsmittel zum Beispiel, die soll ausgedünnt werden, dass natürlich äh, für die breite Bevölkerung und vor allen Dingen für die Leute, die wenig oder gar kein Geld haben, sich das Leben deutlich verteuern wird. Und äh, im Gegenzug dazu sollen natürlich, das ist auch die, die, die typische Leier, die man dann halt kennt, sollen natürlich die Unternehmenssteuern gesenkt werden. Ja, da, da wird dann eingestiegen ähm, insgesamt in dieses ganze Modell, äh, auf der einen Seite Lohndumping, Dumping von, von Arbeitsbeziehungen, damit äh, Spanien äh, angeblich wettbewerbsfähiger wird. Auf der anderen Seite ähm, ist Spanien natürlich auch steht im Wettbewerb, im Steuerwettbewerb, nämlich mit den Ländern wie Portugal, Irland und so weiter, die alle ihre also entweder schon extrem niedrige Unternehmenssteuersätze hatten oder im Laufe der Krise gesenkt haben und in diesen Kreislauf steigt man dann halt auch ein. Und das, ist, das sind so ganz grob die Rezepte, die der IWF da für Spanien äh, vorschlägt.
0: Im Fall Griechenland hat der IWF ja jetzt immer das Druckmittel, das Griechenland angewiesen ist auf Hilfsgelder, sonst droht der Bankrott. Wie ist das denn jetzt im Fall Spanien? Was sind da die Druckmittel momentan des IWF? Oder brauchen sie gar keine Druckmittel, weil eben ja, die spanische auch. Regierung so wohlgesonnen ist?
1: Ja, also im Prinzip brauchen die gar keine Druckmittel. Die haben sie natürlich, ich meine, die sind ja über diese ähm, der IWF, die Troika gibt es ja angeblich nicht mehr, aber die gibt es natürlich trotzdem weiter. Die wird jetzt nur ein bisschen anders genannt. Die sind natürlich über die Bankenrettung und die Rettungsmilliarden, die aus dem Europäischen Rettungsfonds geflossen sind, ist der IWF natürlich auch in Spanien aktiv und kann da natürlich Druck machen. Die Durchgriffsrechte und die die Möglichkeiten sind natürlich nicht ganz so stark wie in Griechenland jetzt Druck auszuüben. Allerdings, wie du auch schon angedeutet hast, braucht es das in Spanien eigentlich nicht. Die konservative Regierung in Spanien hatte schon bevor die Troika äh, in Spanien real äh, und äh, Möglichkeiten hatte, auch äh, Druck auf die Regierung direkt auszuüben, haben die schon im Prinzip alle diese Sachen umgesetzt, im Wesentlichen äh, die der IWF wollte. Da gibt es noch so kleinere Flecken, die da im Prinzip offen bleiben. Da wird aber die Regierung, schließlich stehen in Spanien, Spanien äh, im Herbst Wahlen an, an diese Geschichten werden die natürlich vor den Wahlen nicht mehr rangehen, weil die natürlich äh, hochgradig äh, unpopulär äh, werden. Und deswegen gibt sich die konservative Regierung jetzt auch so ein bisschen so, ähm, ja, der IWF, ja, die sagen ja ganz gerne viele Sachen und so weiter. Ähm, wenn die die Wahlen wieder gewinnen würden, dann ist genau das, was der IWF jetzt sagt, was dann auch weiter angewendet würde. Es würde, müsste einen sehr wundern. Äh, und das ist so der, die, die, die äh, Rezeptur, die die Konservativen die ganze Zeit gefahren sind und es gibt keinen Grund, warum die, warum die diese Marschrichtung ändern sollten.
0: Jetzt heißt es ja momentan eigentlich öfter von offizieller Seite, die spanische, die spanische Wirtschaft würde sich erholen. Kommt was davon bei der Bevölkerung an?
1: Ja, makroökonomisch sieht das erstmal jetzt ganz gut aus und das war auch, der IWF hat das natürlich besonders hervorgehoben, tut natürlich auch so, als wäre die Wachstumsrate, die Spanien jetzt hat im letzten Jahr und das, was jetzt prognostiziert wird, und zwar prognostiziert der IWF jetzt für Spanien 2015, da man man noch sehen, ob das dann tatsächlich rauskommt, ähm, prognostiziert jetzt 3,1%. Prozent. Ähm, das hört sich erstmal ganz gut an, ne? 3,1% Prozent Wachstum. Wenn man sich aber anschaut, äh, hat dieses Wachstum, was da ist, etwas an den ähm, Arbeitslosenzahlen geendet? An der sozialen Situation der Menschen, dann ist das völlig klar, nein. Man muss wissen, dass in Spanien ja äh, das Sozialsystem völlig löschrig ist. Ähm, der Staat hat, weil äh, den Leuten nach dem Bezug vom Arbeitslosengeld und bestenfalls Monate Sozialgeld, äh, kriegen die Familien gar nichts mehr. Äh, das heißt, es gibt jetzt in Spanien 3,8 Millionen Menschen, die keinerlei staatliche Unterstützung mehr kriegen. Das hat den positiven Effekt natürlich auf den Haushalt, ähm, dass die Ausgaben, obwohl die immer noch 5,5 Millionen Arbeitslose haben, ähm, die Ausgaben für Arbeitslosen oder Sozialhilfe äh, deutlich sinken, aber nicht, weil wenige Arbeitslose da sind, sondern einfach, weil die kein Geld mehr kriegen. Äh, das hört sich dann makroökonomisch auch wieder ganz gut an, weil sich das auf das Defizit auswirkt. Ähm, die andere Geschichte ist natürlich auch, ähm, dass die, ähm, das Wachstum nicht dafür sorgt, dass da irgendwie vernünftige Arbeitsplätze geschaffen würden, sondern wie schon angesprochen, es gibt zwar äh, mehr Jobs, die Arbeitslosenzahlen gehen offiziell auch ein Stück zurück. Ähm, Wobei sie im ersten Quartal wieder angestiegen sind. Ähm, aber sie gehen so nach dem Arbeitsministerium zurück. Das liegt aber auch statistisch daran, dass da jeder blödsinnige Job, also ähm, ein Viertel aller, aller Jobs im Mai zum Beispiel, waren ähm, befristet auf weniger als sieben Tage. Und wenn jemand so einen siebentägigen oder bis zu siebentägigen Job in dem, im Mai hatte, dann ist er nicht mehr in der Arbeitslosenstatistik registriert. Das sieht dann erstmal ganz gut aus. Dann kommt natürlich noch dazu, dass das Lohnniveau extrem gesenkt wurde. Der IWF geht auch da in die Richtung, das Lohnniveau weiter zu senken, indem nämlich ähm im Prinzip ein, ein brachial Angriff auch auf die Gewerkschaften und auf die Tarifautonomie gefahren wird. Die wollen nämlich die Tarifautonomie noch weiter aushebeln, die eh schon sehr stark ausgehöhlt wurde in Spanien. Äh, da sollen nämlich die, die Firmen demnächst äh, mit den Betriebsräten die Tarifverträge selbst aushandeln. Das bedeutet halt, dass eine Firma, der es vielleicht ein bisschen gerade schlecht geht, ähm, da ja ganz andere äh, Verhandlungen führen kann mit einem Betriebsrat, der an der Wand steht, als es jetzt vielleicht in einem mit Rahmentarifvertrag ist. Das wollen die natürlich auch. Das geht natürlich alles auch in die Richtung Lohnsenkung. Und das ist das Problem, das viele Leute in Spanien mittlerweile haben. Während man äh, bis zur Krise im Prinzip gesagt hat, naja, 1000 Euro, das sind irgendwie im Monat, das sind äh, schlechte Löhne. Im Moment werden die Leute, viele Leute vor, sie würden 1000 Euro im Monat verdienen. Es schiebt sich immer weiter nach unten, das Lohnniveau. Deswegen gibt es immer mehr Leute, selbst wenn sie einen Job haben, dass sie von dem Job längst nicht mehr leben können. Und das ist so die Richtung, in die die IWF dann ähm, natürlich weitergehen will alles mit dem Ziel, da angeblich die Wettbewerbsfähigkeit äh, zu stärken, wobei man sich dann fragen kann, also was das Lohndumping und die Wettbewerbsfähigkeit dann angeht, äh, will man denn auf das Lohnniveau runter wie in Bangladesch oder in Indien, will man auf dem auf dem Niveau konkurrieren?
0: Ralf, äh, vielleicht abschließend bei diesen ganzen Plänen des IWFs, auch wenn die Regierung da jetzt vielleicht anderes sagt, ist es ja doch damit zu rechnen, dass äh, Die Pläne nach und nach eingeführt werden, nach und nach deren Folge geleistet wird, wird es Widerstand gegen diese ganzen Pläne geben?
1: Natürlich. Ich meine, es gab jetzt die letzten Jahre über extremen Widerstand und viele von den Maßnahmen wurden zum Teil ähm, ja nicht so umgesetzt, wie es der IWF gerne gehabt hätte. Deswegen rückt der ja nach. Man wird auch sehen, ob es tatsächlich so ist, dass die nach und nach umgesetzt waren. Weil wir haben ja jetzt die Situation gehabt, ähm, dass bei den letzten Wahlen die Konservativen derartig eins vor Schienbein getreten gekriegt haben, ähm, dass Natürlich, dass auch bei den Sozialdemokraten angekommen ist, die natürlich auch diese Politik äh, so nicht mehr weitermachen wollen. Das hat natürlich wenig Bedeutung, das wissen wir. Ähm, allerdings hat es deswegen eine stärkere Bedeutung, weil ja eine re- reale Alternative da ist. Also die äh, Syrische Schwesterpartei Podemos, die hat ja äh, schon sehr starke Erfolge errungen bei den letzten Wahlen. Und äh, man darf erwarten, dass die auch bei den Parlamentswahlen sehr stark waren. Von daher gibt es eine klare linke Alternative und auch einen klaren Druck von einer linken Kraft, dass das also in der organisierten Linkenkraft, auch in den Parlamenten, dass das einfach nicht so weiter umgesetzt werden kann.
0: Und wie die linke Kraft dann weiter handeln wird, darauf sind wir alle gespannt. Soweit genau. Ralf Strick, unser Spanienkorrespondent, zu den jüngsten Plänen des IWFs für Spanien.